司部位。我当时看到性教育可能会有种触目惊心的感觉，就是因为我们这一代人可能是就没有这个。那孩子这么小，他会懂吗？就是会不会有一些，反倒是因为过分强调，然后让这个事情物极必反的这种影响。性教育呢，它有一个名称啊，叫全面性教育，英文叫 Comprehensive Sexuality Education。它不仅仅是我们传统意义上认为的，只是关于生理层面的哈，关于生殖的，关于生殖器官的，或者是关于性行为的这样一个教育内容。朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是冷建国，我是傅师野。呃，那今天我们想聊的一个话题是我们长久以来关注的，但一直觉得很难聊的一个话题，是的因为它不仅跟性有关，而且跟未成年人有关。嗯，呃呃，在今年其实大家也能看到很多网上的新闻，比如十六岁的男孩因为同性恋被霸凌，比如男班长。暴打女学生类似新闻的时候，都会有一种讨论，说为什么现在的男同学这么暴力啊？为什么现在的未成年人也开始厌女了？今天的男孩教育是不是有什么问题？嗯，呃、那我们其实也很想知道这背后究竟是为什么。<笑>呃，所以我们今天特别特别荣幸的请到了北京师范大学儿童性教育课题组的负责人刘文丽教授，想跟他探讨一下。呃，今天中国的性教育的状况啊，以及他做出的一些工作，呃，以及性教育跟性的平等的观念的教育之间的一些关系吧。呃，欢迎刘文丽教授。嗯，你好，那个听众朋友好，<笑>大家好。<笑>对，那其实我们请这个刘文丽教授来，其实他做的是和性教育有关的这样的一系列的科普及，包括在学校里面如何推行这种性教育。然后我们节目其实之前聊过很多次。和这个话题相关的，比如说呃性侵的问题，比如说家暴的问题，但是我们可能之前更多的是从一个有点像女性的视角，而且是成年人的视角，对对对，在聊这件事情。所以我们今天也是想说，能不能从一个是未成年人的视角去看一下，比如说未成年人他们在接受怎么样的性教育，以及在学校里面他们是。呃，怎样的一个状况？然后第二个就是建国刚刚说的，因为最近发生了一系列和呃，比如说对于男男性气质的讨论，所以我们也想从男性男孩的视角来看一下这件事情。嗯，嗯那上一次可能大家在。
呃，印象中这个北师大性儿童性教育课题组引发的争议，应该是他们做的一系列呃小学生性健康教育读本《珍爱生命》引发的讨论。嗯，呃、那其中呃，可能比较吸引人注意的点是，他会直接称呼男性和女性的性器官应该叫什么，以及呈现了呃男性和女性性交的这样一个怎么样生小孩的这样一个过程。然后当时被很多人认为是非常非常露骨的。嗯，然后这套书。也因为一系列的原因，现在是一个下架的状态。刘老师那边也在重新来编写、修改这一套书。呃，刘老师能跟我们介绍一下，呃，您在呃北京师范大学儿童性教育课题组的工作吗？嗯，好。呃，实际上从我个人来说哈，我是从一九八八年开始做性教育的。那个时候呢，我还是北京师范大学生物系的一名研究生。呃，正好这个我的导师呢，也是研究生物教育这样一个领域。呃，那个时候在生理卫生课当中有一个章，就是生殖系统这一章。呃，很多老师是上课不讲的，那就只是说让同学们看哈，嗯、呃，自己学习。另外呢，还有更有甚者呢，就是用钉书钉给钉起来啊，就是<笑>不让看啊。就是各种情况都有，那么实际上孩子们对这个内容是非常感兴趣的，嗯、恨不能这个书到手里头一天哈看就盼着这个学期老师来讲这个内容，结果盼到最后也不讲、嗯，呃，其实孩子们还是挺失望的。那这种现象也挺普遍的，那我导师就觉得这个是值得去研究的一个问题啊，就是征求我的意见，觉得可不可以去研究这个？那我也认为这是一个。嗯，确实是非常重要的问题、嗯，因为我在这之前也在中学当过生物学的老师。哦，啊，那我在辅导学生参加高考的时候，因为那个时候高考是有生物学分和这个生理卫生的这个两部分的学分加起来的。呃，那复习生理卫生的时候呢，也是他们普遍反映，呃，这个内容是没有学习的啊，相当于是我们要重新来学习这个内容，所以。呃，那实际上这个内容是应该在合适的时间给到孩子的，是吧？嗯、但是我们要是上课不讲的话呢，孩子们就失去这样一个学习的机会。所以从八八年开始做我的这个硕士论文，作为这个呃性教育的一个研究方向吧，啊、嗯，开始性教育的这样一个研究的旅程。今天刘文丽老师也给我跟视野带来了两套学习材料，嗯、就是《珍爱生命》的这个幼儿性健康教育绘本，还有小学生的一个读本。然后我翻了一下之后，就觉得我们这一代人好像没有受过性教育。对，我记得可能我距离性教育最近的一个地方，在学校里面啊，就是。初二的生物教材里有一张是人体生理结构、嗯，但那个特别特别薄，而且会有一个男性的阴茎的结构构造图和一个女性子宫的图。然后老师是不讲那几页的，是说回去自己看、嗯。之后就会有男同学把子宫的那个图剪下来，然后就比如放到女生的书书桌里，或者放到女生的书包里，哦、就表示一种。呃，恶作剧啊，或者嘲笑啊，然后女生收到就很不好意思。我觉得就是那个时候，就可能老师连最微小的一个机会都没有抓住吧。嗯、对。然后刚才看这个呃《真爱生命》这个读本，然后也翻到了当时在网上引起热议那个图，其实是在二年级下册。然后他在讲人的诞生的时候，呃。就是第一张图，就是爸爸妈妈相亲相爱，然后爸爸的阴茎放到妈妈的阴道里，然后卵子跟精子结合，然后形成了一个人。然后这个是我觉得
初中的教材里都达不到的一个程度，在我的时候达不到。然后父母如果小的时候你问我是哪儿来的，父母就是垃圾堆里捡来的。来的<笑>我发现就是一可能一代都不止一代小孩都是从小错认为自己是垃圾堆里捡来的孩子，对对对这样长大的。然后建国刚说那个从小的性教育，我我也回想了一下，我们其实小学，因为我是从内蒙到广州转学去嘛，然后在广州，我四年级还是五年级的时候，我们班上就组织大家一起去看一个科教片，然后。应该是一个国外的片子，但是它是剪辑过的，就是到了最关键的部分，讲说这个人是如何诞生的，就是受精卵是如何形成的这一部分，好像就黑屏了，就是最重要的部分其实是被剪掉的。然后这是一个我能想到，另外一个就是有一次这个老师要给我们进行这个生理卫生的教育，然后他就是把男生和女生分开，就是让男生出去玩，然后把女生。放就放在教室里面，然后就给我们讲说，如果你来了这个月经要怎么办，要怎么处理。然后那些男生就在外面探头，想要看，就是想要窥探女女生的秘密这种感觉。老师应该也单独给男生讲了一些，就和他们的生理卫生相关的这样的一些知识。但是就是男生和女生并不并不能在一个空间内。对，然后我觉得这个也导致后来，我记得上初中之后，我们班的男生很喜欢做的一件事情，就是女生如果生理期之后，你拿出那个卫生巾，他们就会盯着那个卫生巾看，然后。或者就是把你那个卫生巾偷过来玩儿，是的，要不就是拆开来，然后做吸水实验，就是让我觉得非现在回想起来非常匪夷所思的一个行为。我觉得也是因为这种男生女生就是分开，就是性别化，男女有别的这种教育，导致大家对彼此其实对于彼此的这个生理状况，以及对于彼此的这些成长过程中发生的一些很自然的和性有关的这种现象，都是非常好奇的。然后这种好奇就会导致一种很错误的探索的方式，嗯,嗯,嗯，所以我们也想问刘老师，就是说，像在国内，包括我们小的时候，大部分人可能接受的教育都是男女有别的这种性别教育或者说性教育，就这个是好的吗？是正常的吗？嗯，其实你刚才两位举的这些例子啊，嗯、我我回忆我小的时候，嗯，我上小学的时候是六十年代。现在是多长时间了，嗯、是吧？<笑>就是这个是对，这几十年没有本质的变化、嗯，这一直是我对咱们学校性教育的一个评价。嗯，嗯我觉得从就从这一点上说，我小时候我们是小学五年级嗯，嗯，老师组织我们在一个，我们当时有一个室内的体育。大教室，嗯，呃，男生都不被不被允许进来，就只有女生。是我们需要请了一个社区的女医生，来给我们讲就是月经这件事儿啊。呃，男生特别好奇，趴在那我们那我们那个是教室是一个玻就坐地的那种大玻璃窗啊，男生就那个在外面印象特别深，他们会特别好奇啊，但他们又听不见，因为那个玻璃实际上是是。隔着的，那讲完以后，他们也会问：“哎，你们都讲什么了？”哦、我们老师还告诉我们说：“嗯、你们不要告诉男生我们讲了什么。嗯”是的，我也有这个印象、嗯。而且我们当时老师都像刘老师说的是六十年代、嗯，其实是在北京，对、啊，所以还能请个医生来给你讲、嗯。我们当时就是发生了，大概在五年级的时候，有男同学从女同学包包里偷出来卫生巾，嗯、满教室扔，把女生气哭了。哦、嗯嗯，有有有,有，女生去告状，然后老师觉得哦，那不得不讲，所以就在课间操的时候集中女生说。但那个时候老师都不会说月经这个词，老师会说哦
，比如有一些同学到了十岁、十二岁就开始来事儿了、嗯，说的是这样一个词，然后会告诉女生要把卫生巾藏好。嗯，然后我们当时就觉得，那藏哪儿不被发现呢？所以就是觉得。那个时候，女生似乎就背上了一种负担，就是如果你被男生取笑，就是你的,你的、你的私人用品被发现了，是因为你没藏好，对，是因为你自己犯了错误，对对,对、嗯，是这样。所以那个时候，你知道管月经叫什么吗？嗯、叫倒霉啊，对对对，啊、对叫倒霉。对，其实它是一个特别负面的词，是,是吧？月经这个词从来不会从孩子嘴里或者是老师嘴里说出来的啊。所以你说怎么哎，你倒霉了啊？所以我就觉得，第一，我们会。把性认为是一个特别肮脏的、嗯，对吧？特别羞耻的事情，是不能拿到台面上的去说的，是需要背着人啊，悄悄的来说这件事。还有就是关于卫生巾，你刚才也提到，就是，呃，如果这个内容啊，男生和女生分开讲，甚至男生可能都没有机会来了解这些信息的话，嗯第一，他确实是好奇，说哎，到底是怎么回事、嗯、啊？第二呢，他不知道怎么去尊重对方。没有人告诉他、嗯，所以发生这种像拿卫生巾啊砍女生的这种事情，真的不是个例、嗯。我们在做性教育的时候，我们也遇到过，嗯、那么确实是把女生气哭了，气的就是他就觉得是一件特别丢脸的事儿、嗯、啊，在全班同学面前拿着卫生巾，相当于他觉得他受到了羞辱，嗯。啊那我觉得这个一定会对女生，还有对目睹这件事儿的女生和男生都会产生非常消极的影响。那我们。应该是避免这种事情发生的。那我觉得在学校性教育当中，第一，这个话题是可以公开去谈的，就是女生来月经、嗯、是吧？男生有遗精这件事儿，我们是在小学就把这个内容给到孩子的，那让他知道这些事是人青春期发育的一个非常正常的生理现象。那我们要以这个美好的心情去迎接这样一个身体的变化啊。嗯呃，意味着我们长大成人了啊，我们要对这个社会有更大的这种责任。那这个时候，孩子的这个心情他就是不一样的。那像我们在课堂上，男女生一起来讲月经这个话题，老师呢把卫生巾分成小组，嗯，呃，小组男生女生都有，那拿着这个卫生巾来告诉孩子们这个卫生巾要怎么去使用啊，买的时候你要看这个，呃。生产日期啊，要买这种正规的产品啊，像这些我们这些知识都给到他。那么老师拿出这个卫生巾的时候呢，其实我们在上课发现，男生更感兴趣<笑>，他觉得哎呀，他有机会看到这些东西了，而且在一个课堂这么一个安全的环境当中，老师来讲这些知识，他上去去摸呀，去去打开呀，这个你给他这个机会，让他去认知这个事情。对于他来说是一个特别好的学习经历，而且呢，他可以和女生一起来讨论这件事情。那么对于这个男生来说，他在这个当中一定会学到如何去尊重一个女性。嗯啊，那么他知道来女生来月经，他可能会有一些身体上的和心理上的跟没来月经的时间有一些不同。那甚至我们都给孩子举例子啊，比如说。呃，你要是发现女生，比如这个，呃，裤子，裤子啊，裤子有血，嗯、那你你你你应该知道她是来月经了，是吧？嗯、那你在这个在她不知情的情况下，你可能悄悄的跟另外一个女生说，来提醒她，这个可以特别表达你的对人的这种尊重、理解啊、嗯、和关心。
，那我们这个社会或者我们的很多家庭是不是都特别需要这样的？我们叫他暖男是吧？<笑>特别懂得体贴，懂得关爱，呃，有这种人人情的这种情感在里面的人，那我们性教育就会培养这样的男性。嗯，所以我从来都特别极力主张啊，呃，就不要把男女生分开来上性教育的课、嗯，他们有权利来学习同样的这个科学知识。那女生有没有必要知道男生来月来这个有遗精这件事儿呢？他、嗯、也要知道啊，是吧？而且呢，我们也特别希望通过这个教育，让孩子知道说，女生到了青春期，她就有可能产生这种。呃，成熟的卵细胞是吧？只要他的月经周期是一个正常的，进入这个正常周期，那么一个男性呢，你要是呃有遗精这件事发生，那说明你这个精子它有成熟的精子产生，那一旦精子和卵细胞有机会结合的话，它就会产生新的生命。嗯，那这个也就回答了孩子我从哪里来的这样一个问题是吧、嗯？而不是说从垃圾机带进来的，或者是从话费送的啊，像这些特别<笑>。话费送的可还行？呃，好多这种，你你听上去觉得特别不靠谱的啊，传说，但是的确是好多家长给到孩子的一些答案。嗯，呃，那我们就特别真诚的、坦率的、开放的，告诉孩子新生命是怎么诞生的。嗯，那当他知道说啊，发生阴茎放入阴道的这种行为的时候，就有可能产生新的生命。那你要什么时候发生这种行为、嗯，是吧？你要承担一个什么样的责任？这件事情发生以后，它会有什么样的后果？你能不能承担这样一个后果？你的责任是什么？嗯、那在这个过程当中，我们不是说只告诉他性交本身这样一个知识、嗯，我们更是希望培养他怎么去对待这件事情的一个态度，啊，是他的积极的价值观。还有一个呢，就是。他要什么能力来处理这样的一个事情？比如说，他要和对方去沟通和交流，是吧？要去协商。你可能不想在这个时候发生性交行为，那你要去拒绝。你拒绝的时候，你怎么清晰地表达你的意愿？啊，那你怎么样去做出正确的决策？这些我们都是在性教育当中的逐渐去培养孩子。那一旦他进入到性交的这样一个性活跃期啊，我们管它叫性活跃期。那他就会用之前他学到的这些知识、被培养的这些能力，去妥善的去处理好性行为的这样一个关系。嗯，啊，那么去建立这种人和人之间的这种，既是一种亲密的这种关系啊，同时呢，又是对双方都负责任的。嗯，刚刚刘老师提到这个，还让我挺感慨。你想，现在比如在刘老师这个计划里面，其实小学生、小学的男同学就可以接触到女性的生理用品了。嗯、但是最近的新闻是在大学设置了这个呃经期的呃卫生巾互助架，还被大学的男同学认为这是不是在打拳？嗯、所以就令令人有一种费解。然后另外一个也是刘老师一直在强调，其实性教育是一个面向很多的东西，它不光是教。嗯同学们，就是人体的生理构造是怎样的，性交是怎么回事儿？其实他还刘老师还提到了很多，比如这种教育对人际关系，对包括您刚才提到这种性同意问题
等多方面的影响，您也一直在讲，好的性教育其实是可以消除暴力的，就这也是您一直在强调的这个全面性教育嘛？您能给我们介绍一下这种所谓全面性教育指的是什么？嗯，全面性教育呢，那个呃，英文叫 comprehensive sexuality education， 这里面有两个关键词，嗯、一个是 sexuality， 英文里面是指性啊，就是更加。范围广的内容丰富的性，它对应的另外一个词呢就是 sex，、嗯、s e x 它的本意就是呃生理层面的，嗯啊就是性行为啊性交啊这样一个内容，但是用到 sexuality 这个词的时候呢，它既包括生理层面的，也包括心理层面的、社会层面的，还有像文化呀、法律呀这个等等，内容非常丰富，那。呃，联合国二零一八年发布的全面性教育，就是发布的国际性教育技术指导纲要里面，对性全面性教育做了一个全面的阐述。那全面性教育呢，它是指一一个基于课程的，呃，教学过程啊。那在这个教学过程当中呢，它会涉及到性的，呃，比如说认知层面的，还有这个情感层面的、生理层面的、社会层面的意义的。那实际上呢，就是呃，它不仅限于这个生理层面的啊，它有更更多层面的，这是一个。另外一个呢，它的教育的目的呢，是使得呃这个儿童和年轻人能够从这个呃知识、技能、态度和价值观方面获得成长，呃，同时呢，能够让这个受教育者啊获得这个健康福祉和尊严。那在这个学习的过程当中呢，的确像人际关系都是非常重要的内容哈，它可以帮助儿童和年轻人建立起这种相互尊重的社会关系，包括性关系，呃，而且呢，能够做出对自己和他人负责的这样一个决定，啊，那这些决定呢，实际上是会深刻的影响他们的健康福祉和尊严的，那终其一生，他都能够知道怎么去维护自己的权益。那像这样一个关于全面性教育的定义呢，实际上在我们的教学当中，呃，那可能从这几个方面可以体会出来，一个就是它要是在学校基于课程的，那么既然基于课程的话呢，它就要有一个课程的地位，啊、呃，就是你学校要有这门课，那你有这门课呢，你就得有课时，是吧？啊、呃，那有了课时以后呢，谁来教？那我们就得培养性教育的老师。那老师拿什么来教？那就涉及到你要有大纲，是吧？要指导纲要，而且根据这个指导纲要呢，你要编写出学生用的教材来，你还要有教师的教学用书，甚至呢，因为性教育可能还涉及到家庭的这个支持，那我们给家长做这种用书，啊、嗯嗯，同时呢，呃，也会涉及到性教育的效果监测问题，所以它是一个。我我管它叫是一个系统工程哈，就是一个内容非常丰富，而且呢，那个会就持续的从儿童出生开始，一直到他，呃，成年，甚至可能成年以后，比如说我们的大学生也也有需要接受性教育，但是我觉得很多内容如果全都放在大学上，其实已经非常晚了。呃，我我自己在大学里开人类性学课，那么我们学生就会反映说，老师，如果这些内容。我在更小的阶段学习，我觉得我现在会更不一样。嗯啊、嗯，其实，所以为什么我们觉得，第一，它是一个终其一生的教育啊，从出生到死亡。另外呢，其实性教育呢，它有一些，我我管它叫呃重要时期或叫关键期，嗯，就是十八岁之前
，因为呃，这正是他的价值观、人生观、世界观形成的一个重要阶段。那他在形成这些价值观的这个阶段当中，我们需要给予他全面的、科学的、准确的信息，来帮助他建构对性的这样一个完整的认知，然后把它内化成自己的那种能力和他的。整个的价值体系。嗯，那刚刘老师跟我们讲的其实是这个全面性教育的理念层面的一些分享。那我们也知道，刘老师在北师大其实是有一个性教育、儿童性教育的这个工作组和课题组的。那刘老师能不能跟我们分享一下，我们要如何把这种全面性教育的理念付诸实践，以及在这个过程中有一些什么样的困难？零七年我们在北师大呢，那个开始做性教育的课程的研发。那我们这个课题组的名字啊，叫儿童性教育课题组啊。嗯、呃，那从二零零六年我们这个课题组成立以来，呃，做了几件事儿。一个呢，就是在学校呃开发这个呃性教育的课程。呃，那我们二零零七年开始研发小学的性教育课程。呃，二零一三年开始研发幼儿园的性教育课程，二零一五年呢开始研发这个初中的性教育课程、嗯。呃，那未来有机会呢，我们还想把高中的性教育课程也研发出来，希望就是能把整个基础教育阶段的性教育课程啊、呃、全部研发出来啊、嗯。在我们国家，基础教育呢是指这个从幼儿园开始一直到高中毕业，嗯啊，这十五年的时间。另外，我们在做性教育课程的这个研发当中呢，也发现，呃，就是要有一个性教育的指导纲要，嗯啊，我们国家是没有这样一个纲要的，所以这项工作呢，我们从二零一八年开始也在做，呃，希望能够研发出中国我们自己的性教育的。纲要来，啊，来指导学校的性教育课程的建设。那其实这个过程当中呢，呃，我们还要来培养性教育的老师，来在学校教这个课，啊，不是我们课题组成员自己去教。所以我们做了大量的教师培训，从幼儿园、小学到中学，啊，不同学段的性教育的教师培训。呃，同时呢，我们还做一些家长的支持性的工作，因为在性教育学校里开展，家长是一个特别重要的力量。呃，如果家长比如说他不理解、不支持，可能学校开展性教育呢会比较大的一个阻力。嗯，呃，同时呢，我们还监测性教育的效果，啊、呃，就是你这性教育到底怎么样做的哈？其实我们学校的其他学科可能家长不太去质疑说，哎，你为什么这个时候来讲数这个知识是吧？数学，你怎么这个是不是超前了呀？是不是不符合我孩子的这个发展规律呀？是不是讲多了？好像没有家长去质疑，反而会大大的去提早的啊，来来教这些知识性的东西。但是在性教育当中呢，这个是一个很大的困境，就是我们经常会被挑战。呃，你这个知识是不是要在这个时候讲啊？你讲的是不是讲早了、讲多了啊？会不会诱导我的孩子将来就发生性教行为了？啊，就像这种呢，都是我们在实践当中遇到的一些困难。所以我们要收集证据。来证明性教育它的效果，啊，所以这些年我们也在做这些方面的工作。另外呢，就是性教育的这个媒体传播，啊，我们觉得，呃，就是提高我们大众的性教育的这种意识哈，或者对这个的接纳程度，呃，实际上呢，是我们需要仰仗这个媒体的它的这个传播力，啊，特别是现在自媒体的这个发展，呃，谁都能在上面讲话，是吧？啊，那个。
呃，有各种各样不同的声音，所以我们希望把新教育的更加科学的、准确的、全面的这样一些信息呢，能够通过媒体呢传播出去。呃，同时我们也在做一些政策上的倡导。嗯、呃，比如说这个每年的，我们从二零一四年开始，每年两会，嗯、呃，会和这个呃委员代表呃一起合作来开展研究。呃，由他们呢撰写提案，比如说把新教育纳入义务教育课程体系，嗯、呃，把新教育纳入基础教育课程体系等等这样一些提案呢，呃，提交上去以后，还是产生了呃比较积极的影响。比如说，二零一八年，教育部在他的网站上就对把新教育纳入义务教育课程体系的这个提案做了回复。嗯，啊、呃，呃，那去年呢，也就是二零二零年，未成年人保护法。把性教育放进去了，嗯，啊、我们课题组呢也做了一些推动性的工作，所以，呃，这些工作做下来以后呢，让我们觉得就是在中国开展性教育，尽管，呃，比较困难哈，但是呢，还是可以开展很多工作的。感觉刘老师在做一个工作汇报，嗯、<笑>我都开始记了八点，<笑>拿出了我的小本本。对，但是我觉得听刘老师说这个还挺感慨的，就是感觉真的太不容易了，在中国做这个。性教育的普及和科普，而且它其实是一整个系统，它需要各方的配合。就是像刘老师刚说到，可能需要有学校，然后有家长，然后还有社会，包括一些立法层面、政策层面的一些东西。它是需要整个一起都运行起来的这样的一个系统。我觉得它是一个社会工程啊，嗯、就是任何一个单方的努力，可能都不能就是去独立完成这么一件。大事件。刚才刘老师提到说，比如他们的工作已经推动到，比如什么网站上有了性教育这个板块，嗯、或者未成年人保护法里有了性教育这个板块，可能很多人听来会觉得啊是官样文章啊。但是我觉得，其实对于刘老师这样的一个政策的推动者来说，其实这种结果是非常重要的。它其实标志了整个中国性教育的一个相当于起点，就必须要先有了这样一个台阶，我们才能一步一步走得更远。这可能是跟中国每一个未成年人都相关的一件事情，嗯，一件可能真正。重要的事情，对，的确，我把这个事情作为一个我们性教育界的一个里程碑啊，嗯、就是二零二零年，性教育被纳入到未成年人保护法，呃，为什么呢？因为在这之前，其实无论是未成年人保护法，还有一个叫预防未成年人犯罪法，还有我们国家的一个人口与计划生育法，其实里面都提到性教育了，但是呢，他用的是青春期教育这个词。啊，他没有用“性教育”这个词、哦。那青春期教育就是我从一九八八年开始做性教育的时候，那个时候当时叫就是国家教委，他发布了一个文件，叫在初中开展，就在中学啊开展性教育的通知。那在这个通知里呢，那他规定的是开展春春期教育的通知。另外呢，他是中学，嗯啊，所以实际上我们在那个时候，我们实际上是认同。性教育这样一个教育内容的，但是呢，它是放在青春期，嗯啊，特别是在中学这个阶段，那小学都都没有提在这个文件里，所以呃，从那个时候开始啊，其实性教育是是在中学里是受到重视的，尽管我们用的是青春期教育这个词，嗯、但是长期的用青春期教育这个词呢，实际上在暗示我们什么呢？就是。是从青春期才开始的，跟性有关的教育，对吧？那实际上我们在主张性教育的开始的年龄的时候，我们认为是孩子出生的时候
就已经开始了，嗯、而不是要等到青春期。其实很多教育的内容等到青春期，我认为就完了。嗯、比如说校园欺凌这件事儿，嗯、呃，那么科学研究表明呢，是初中二年级的时候是一个比较高发的年龄段。那我们怎么样能来预防这件事情的发生？那我们要在这个前面。就是在他小学的时候，你就把所有的这些内容都给他讲，然后他就知道怎么样去正确的去处理人际关系，嗯，怎么样去解决人和人之间的这种，呃，所谓的冲突，嗯，啊，而不至于给他演变成欺凌的这样的事件，嗯，啊，所以，呃，我认为就是把性教育这个内容这个词本身放进这个法律里，是中国性教育历史上的一个。大的进步，或者是一个里程碑的事件、嗯。其实我觉得比较明显的是，今年两会，今年两会跟性教育有关的这个提案还是挺多的。哦、尽管可能是从预防这个呃儿童性侵害的这个角度哈，还有呢、嗯、是从这个性与生殖健康的角度提。当然，这两个内容其实都跟我们性教育有非常密切的关系。但是我们是觉得，它性教育其实它是更全面的，更。这个丰富的内容，所以我觉得，当一个词能够在大众的口里说出来，能在媒体传播当中去传播，在我们的政策文件中能体现出来，这就是一个特别大的进步。是，嗯，就是他已经不避讳“性”这个词了。对、嗯，这个这一点还是挺鼓舞人心的。是的，嗯，对，刚刘老师其实提到这个全面的性教育里有一个概念，就是呃 ，sexuality 嘛。嗯。然后其实就像刘老师刚刚说的，比如说 sex， 它是生理层面的这个性，然后 sexuality 可能更多的是一种社会层面的性。然后这个我们之前在节目其实也讲过，所以我觉得在这个性教育里，可能比较重要的一部分是说，是不是在国内很多时候大家把性教育当成了性别教育，或者说是基于性别的这种性别。差异化教育，也就是说要强调，呃，男性他要有这种正统的男子气概，然后女性呢，就是要有正统的女女性气概，就是比较阴柔、比较温柔，然后男性就是这种比较阳刚之气的。现在也看到，其实，在很多新闻里面，大家会强调说，男性要。像个男人，然后或者是男儿有泪不轻弹，就其实这都是对于比较正统的这种阳刚之气的一种加强和强化。这种比较基于二元的这样的一种性别的划分，伤害到了一些不在这个二元划分之外的一些人，比如说他可能生理性别为男，然后他认同自己是女性，或者他认同自己是无性别，就是在这种二元之外的一些夹缝中或者缝隙中的这样的人。所以我们也很好奇说，说首先在国内这种性教育的情况下是。是不是存在一种性别差异化的教育，以及在您这个全面性教育的体系里面，针对这一块会做什么样的修正吗？嗯，呃，的确是，就是，呃，我们一直是在一个性别二元化的这个文化当中成长起来的啊。嗯，呃、我们在做幼儿园性教育的时候，也会发现，孩子其实从很小的时候，他就知道自己是男孩女孩，嗯，也能分辨出。对方是男孩女孩，他们有一些自己的标准啊。其实这里面也非常有意思。比如说，他会从那个发型啊，这个呃着装啊，嗯啊这些就是比较外在的啊来分出来。同时呢，呃他在日常生活当中，爸爸妈妈会经常跟他说：“你是女孩、哦、啊，你要怎么怎么做。”
啊，那么对儿子会说你是男孩啊，你应该怎么？比如你刚才说的“男儿有泪不轻弹”，嗯，那有的爸爸妈妈男孩哭了说：“你怎么还哭啊？你是个男孩，怎么像个女孩似的？不能哭啊！男孩要坚强，要勇敢。”我们经常会听到爸爸妈妈这么去对孩子讲，是吧？所以孩子知道哦，我我是个男孩，那我要按照爸爸妈妈说的那样。我去做，其实我们所说的这种就是社会规范当中对男孩和女孩的这样一些呃社会规范哈，其实是孩子从他生活的环境当中获取的一些信息，逐渐的去帮他建构这样一个标准，嗯，就是男孩应该是什么样的啊，嗯、女孩是什么样的。那实际上在我们做性教育的时候呢，我们更希望就是。嗯，首先你把它看成是一个人，嗯啊，那么作为一个人这样一个个体，我们怎么去对待他？呃，而不是说先区分出男孩和女孩来，然后告诉他男孩要怎么做，女孩要怎么做。那对于为什么我们要这么去提倡，在在前面性教育当中，因为就是个体的差异非常大，嗯。呃，人和人之间的这种个体差异呢，并不是只有性别这样一个区分的标准，嗯，啊，它还有很多其他方面的这种它的特质的表现，那你就不要用性别这样一个框框，或者我们叫性别盒子，你去。套这个孩子啊，你把他装在这个男性的盒子里，把他装在女性的盒子里，而且呢，告诉孩子男性要做什么，必须要什么，不能做什么，女性能做什么，不能做什么。那么，由于他的个体差异非常大，那他可能在个人特质的表现上呢，他就会走出你这个性别的盒子，是吧？那当我们觉得，哎，你这个女孩，你怎么跟个男孩似的？不行，你不能这样啊！又都又给他装回到这个性别盒子里。嗯，那他的这个个性的发展就会受到很大的限制，他一直就在这个性别盒子里长大。男性其实也是一样的，我们要求所有的男孩都得勇敢，都得坚强，是吧？都得强壮威武。但是有的男孩他不是这样的一个个性特点。嗯，那恰恰是这样一些男孩，所谓不符合这个我们社会的规范的这个标准的男孩，他就会受到欺凌。嗯啊，因为什么呢？因为你跟我不一样，你跟我们大多数人都不一样，所以这种情况下，我们觉得其实对孩子来说，第一限制了他的发展，第二呢，他会受到差别对待。嗯啊，所以我们不去这样去强化这种由性别来把人做出这种本质区别的这样一种做法。嗯，那允许不允许人胆小呢？那的确有些孩子他是胆小。那你允许不允许有些孩子他爱哭啊？像男孩，对吧？那我们觉得哭是一个可以表达情感的一个一个自然的方式。那你不允许男孩哭，他这个情绪的宣泄他没有这个出口，嗯，那他可能就得用其他一些方式，嗯，啊，比如说他有压力的时候，或有这个负面情绪的时候，他需要释放的时候，那他可能就用。其他的方式，比如说这种暴力的形式、嗯，对吧？所以我觉得这个也是对男孩的压迫呀。是的，就今年二月也有政协委员提出了一个提案，就是说防止男性青少年女性化的提案，然后教育部后来也给了一个答复。
答复的意思就是要增强就是体育教育的一个呃方式啊强度，然后来更多注重学生阳刚之气的培养。就是在这件事情也引起了很多网友的关注。一方面，很多人会觉得这个是把其实是把女性的气质贬低了，然后就相当于男生如果向女生靠拢，就相当于是把自己自降一格。然后另外也是觉得这种提案或者这个答复有一种。呃，鼓励这种有害的男子气概的感觉，就似乎你一定要孔武有力才算一个真正的男孩，其实是在把这个刻板印象进一步强化。嗯，对，呃，这个政协委员的这个提案呢是去年提出来的，嗯、那今年就是应该是呃二零二零年，嗯、呃，教育部在他的网站上呃答复的啊。呃在这个提案当中呢，的确就是从提案的题目啊，呃，就是要防止男青少年的女性化。那其实这个背后隐含的就是，呃，对女性化，他那他的到底是怎么看女性化的、嗯？你从他那个提案的内容当中，你就可以看到，啊、呃，比如说女性的脆弱呀、软弱呀，这个等等，是一些非常负面的词来形形容女性的。那其实我觉得这背后就是一个性别刻板印象，嗯，而且呢，这个性别刻板性呢，对女性呢是一种更加消极的，呃，更加负面的那样一些评价，嗯，那同时呢，他认为如果一个男青少年是是是那那个样子的话，啊，那是这个社会是不应该允许这样的，是吧？所以我们要让男孩都变得更加。这个阳刚，那这个阳刚可能也有各种各样的解释，但是我们知道，在中国的这个文化语境下，我们知道这个阳刚在指什么，是吧？是比如说你肌肉要、嗯、要要发达啊，要要要强有力，甚至可能你对一些事情的这种粗暴啊、粗鲁啊、莽撞啊，都被变成一个更加呃正向的词啊、嗯，来形容男性的这些特征。那我们是要鼓励男孩都都都变成这样吗？嗯，那我们是不是要考虑在建立人和人的这种和谐关系当中，那么男性怎么做才能够去培养一种和谐的人际关系？嗯，培养一种相互尊重的这种人际关系。那你你你肌肉强壮非常好，对吧？那你同时又可以温柔体贴，嗯、这不更好吗？是吧？嗯那我们这个社会到底是需要什么样的男性呢？嗯，是都是那种肌肉发达，但是呢人又很粗鲁，这个甚至暴力，是这样的男性吗？我想可能也也也不是这样的吧。嗯，所以在我们定义这个所谓阳刚的时候，呃，通过加强体育锻炼，我觉得女性也需要这种阳光灿烂呀、啊，是吧？嗯、啊，那那个刚女性是不是也有？我觉得在我们包括在这个。疫情前线工作的这些，大部分都是女性啊。嗯、你说她们柔弱吗？我觉得她们很刚强啊。她、嗯、们毅力非常，真的是令人感动哈。那个，那我觉得，我我们这个社会不培养女性的这种刚强吗？嗯、是吧、嗯？那么男性呢，他有温柔体贴的一面，是不是也更好？所以我真的是觉得，就是这样一个提案，嗯、包括教育部的这个答复。呃，实际上他们是缺乏性别平等视角的。嗯，我觉得这无论是这个提案还是教育部这个答复吧，可能都基于这两年社会上
一个所谓男孩衰落的一个一个大的背景吧，就是包括美国的心理学家菲利普金巴多也写过一本书，就叫《雄性衰落》。他在里面也提到说，现在相比女性来说，男性可能学业表现没有那么好，而且很多沉迷性、沉迷毒品、沉迷网络，或者对原生家庭有着非常强的依赖。所以他在那本书里也提出了一系列的意见，就是为了纠正这个雄性衰落的趋势，社会要做什么，家庭要做什么，女性要做什么，父母要做什么。这本。书也因此受到了很多批评，就是说，是不是这个世界就要围绕着男性来转、嗯？呃，那是不是这个围绕着他来转这个现实，正好导致了雄性的衰落呢？所以，围绕这个书也有非常多的批评。我不知道，呃，刘老师是如何看待所谓“男孩危机”“男性衰落”这个说法的呢？嗯，实际上，那个你提到的这个这本书哈，嗯、呃、在我们国内呢，也有同样类似的这样一些说法，比如说这个“男孩危机”嗯。嗯嗯、呃，拯救男孩儿是啊，等等，其实我觉得可能都是在这样一个大背景下的一种担心或者是忧虑啊。嗯、呃，我更希望就是我们在看待青少年身上发生的这些问题或者是呃情况的时候，我们是从儿童发展的这个角度去看待这件事情。嗯，呃、因为一个儿童他在发展的时候，特别是在青少年这个阶段，他的确会。遇到各种困难和挑战，呃，那有一些负面的行为，我觉得可能恰恰是由于我们教育不到位，呃，使得这样一些行为呢，可能是高发，或者是在一些学校的孩子，或者在某些家庭的孩子表现得更加突出。那么这里面，呃，我觉得可能从科学研究的角度，我们来共同研究，就儿童发展呢，他遇到的生理的、心理的问题。然后我们去研究影响这样一些行为发生的因素到底是什么？呃，性别可能是其中的一个因素，但性别不是唯一的因素。所以我们在研究这个进行儿童发展的问题的研究的时候呢，我们可能有多个因素加进去去考虑。嗯，啊，比如说学校的环境问题是吧？家庭的养育方式的问题，父母的沟通方式，他的父母。婚姻的问题是吧？他们是不是婚姻质量高？啊，还有就是他的同伴关系啊，他的这个等等，会有很多因素参加进来被考量。为什么这样一个行为它会发生，或者在这个阶段高发？呃，另外一点呢，我觉得在这个当中可能也需要引起我们关注的，呃，有没有这样一个因素在里面啊？就是随着这个教育的发展。随着这个女性她的社会地位的不断的改善和提高，呃，那的确会有更加优秀的这个女性她们的表现啊，那挑战了男性之前的这种呃所谓优于女性的那样一个位置啊，那当这个位置被挑战的时候，呃，就会让有一些人感到不舒服，啊，受到挑战了。哎呀，原来你看我们优于女性是吧？你看现在女性上来了，那我们怎么能容忍这种情况出现呢？嗯、啊，我们要雄起啊，我们一直要雄起啊，<笑>是吧？啊，这我觉得可能背后还是这种，嗯，就是我们比较长期的这样一种性别文化，嗯，啊，就是父权制下的这种性别文化。啊，男生就男性一定是占有这个主导地位的、统治地位的，这个女性呢就得是被动的啊，是这个
听从，就是你要是顺从的，嗯、啊，你一旦不顺从的话，那可能你就挑战了传统的这种父权制度。所以我觉得可能就是它的原因挺多的，啊，很复杂，就是不是一个单一的由性别来引起的这么一个，呃。大的问题。对，嗯嗯，刚听刘老师讲这一系列，我觉得就是如果说我们可以按照这个全面性教育的这种轨道，包括它整个这个系统工程的这样的一个有点像 agenda 来运运作的话，它当然是会朝向一个很好的方向。但是其实我们刚刚在聊天中，包括刘老师也提到，可能我们我和建国接受的性教育和刘老师在六十年代小时候接受的性教育是差不多的，就是其实我们在这个过程中会遇到。非常非常多的困难和阻力，导致我们可能现在没有取得很大的进步，可能只是说相比原来我们稍微好了一点点。然后包括我们之前也聊过一个问题，就是假如我们自己有了小孩就是比如说假如我们有一个男孩子，然后我们当然可以按照一个更加平等的、更加全面性教育这样的方式去教育他，说你不需要去符合一个就是这种传统的阳刚之气的这种男性。然后包括可能如果学校教育的好的话，他也会获得。一种这样的观念，然后我们就会进一步担心，当他走上社会之后，他要怎么办呢？就是如果说我们的社会整个还是一个这种倡导，比如说男性就要阳刚，女性就要阴柔的这样的一个大的环境，那可能他在家庭接受的教育，或者说他在学校接受的教育，当他真的步入社会之后，他还是会面临一个巨大的落差感，以及这种可能因为这个落差而产生的对于自我身份的一种怀疑。就是我不知道刘老师要怎么看待这个问题。嗯，这个的确是我们性教育当中用到的非常实际的问题啊。嗯、呃，包括我们那套《珍爱生命》小学生性健康教育读本里面呈现了很多，呃，一些场景啊，比如家庭生活的场景、嗯、学校的场景、社区的这个场景。呃，在家庭里呢，比如我们画那个爸爸带着围裙，嗯啊，在做家务啊，无论在炒菜呀、啊、洗菜呀、啊、这个擦地呀、啊、等等洗碗。那么我为什么要展现这样一些场景？那我们会希望孩子说：“你看吧，在家里，爸爸他也要参与家务劳动。我们还有那个，就是爸爸帮妈妈哺乳，呃，喂喂孩子奶的，给孩子调辅食的这些场景，我们都表现出来。我们是希望孩子在很小的时候，他就知道说，呃，父亲是要参与家庭的这种。”劳动的是吧？他要担负起养育孩子的这个责任的。这个做家务、养育孩子不仅仅是妈妈的责任，嗯、啊，爸爸他也要承担责任。那看了这个这些场景以后，我们的孩子就说：“我们家就不是这样的啊！那个我爸回来从来不干家务活<笑>啊，他回来就躺在床上看手机啊。我妈都把饭都端好了，他在上桌吃饭，吃完饭他又呃干他自己的去了啊，全我妈去。”洗碗什么，我还帮我妈擦桌子呢，啊，他就觉得他爸爸没有做到这样。那有的时候老师也会跟我们说说，你看刘老师，你看我们这个读本里哈，这个这么好的这样一个呈现的情况，那孩子家里情况不一样啊，他会觉得有这样一个落差啊。那我们教育孩子是这种情况以后，哎，你看孩子他是怎么反应的？他回家跟他爸说说爸，你也要在家里干家务，啊，不能都让妈妈干。啊，那个我们那个性教育那课老师说了啊，爸爸也要承担家务。有的爸爸说：“小子，你还管起老子来了哈？”<笑>说那个，就那个一蹦老高那个，啊，孩子也会很耐心的跟爸爸说啊，那那就是应该这样的啊。那爸爸慢慢他会反思，他是不是我觉得我做的不好啊？我我也以后要改
。那我觉得这个其实就是我们的孩子去影响父母。这听上去既欣慰又心酸，是怎么回事？<笑>就是欣慰，觉得连孩子都懂得，然后心酸，觉得既然还要孩子反过来去教育上一辈人。对，其实我们经常会在家庭里啊，他是教育，他是一个互动的，他不是一个单向的信息输出，他一定是，呃，父母。和孩子之间，他们互相的学习、沟通和交流、嗯。那么在这个当中呢，也是一个相互教育的过程。那比如说，还有一种情况，我们也遇到的，就是我们在讲性教育的时候呢，会把科学的词汇给到孩子。嗯、比如说，你要真跟他讲清楚这个“我从哪里来”这个问题，那比如说男性的生殖器官像阴茎是吧、嗯、睾丸这些词，他都应该知道。那它的功能是什么？那么女性的，比如阴道、子宫啊这些词，我们也都给到孩子。那家长就有时候他就会担心说：“你看，呃，我我在家里，如果我跟他说这些词，那你们课堂上也跟孩子讲，但出去的时候，别的家的孩子就不一定是这样，是吧？嗯、或者是我给他带到亲戚家里，他这个突然间就把这个词儿说出来了，他说我们会觉得特别尴尬、嗯。还真有这样的例子，那个。”呃，我们在幼儿园的孩子，就是爸爸妈妈带着回家过年，家里有老人哈，然后孩子在我们课堂上学了这个内容，他特特别兴奋，因为他知道他妈妈是自然分娩的他，他、嗯、啊，然后他还会用这个词啊，然后说那个，那如果说自然分娩，那他是要从阴道里生出来的，是吧？嗯、我们这个词也给到孩子。那个回家回到老家呢，就当着爷爷奶奶的面说啊，妈妈那个是我是自然分娩的啊，我是从妈妈阴道里生出来的。结果老人听了这以后就觉得特别尴尬啊，说跟这个孩子的妈说你怎么能让他把这些词儿说出来呢？说妈妈说那他们就是这样学的是吧？啊，这个也也很好啊，他知道了这个东西没有什么不好。其实你可以看到，就是我们一代一代人之间在这个事情上他的不同的看法哈、啊，不同的反应啊。那么家长把这个例子给到我们说说刘老师，你看看，那这种情况我们怎么去处理？啊，因为不是所有的家庭都跟孩子用这样一些词汇来，甚至都回避弹性这件事儿。那么我们就跟家长说，首先。我们非常鼓励孩子能够用科学的这个词汇把这件事情说出来，而且他说的时候特别自然，没有任何所谓的这种羞耻哈，不好意思，他就是一个科学知识。那你这个态度，我觉得奠定了以后对你的孩子是非常有好处的。另外一点呢，你可以跟孩子讲，不是所有的家庭都像爸爸妈妈这样。和你谈这个生命是怎么来的这件事儿啊，用这样一些词汇。那如果你在其他的一些场合说了这些词，别人有不同的看法的时候，你不用介意啊。那你没做错什么，你做的是对的。只不过那个小朋友他们家里，他爸爸妈妈没有这样去跟他谈这件事儿。那每个家庭处理这样的事儿都不一样啊。那我们做的很好啊。你你做的很好，爸爸妈妈这件事也做的很好、嗯、啊。那不同的家庭呢，我们也尊重不同家庭他们的不同做法。那你事先跟孩子讲了这样一种情况以后，当他别人异样的眼光来看待他说出这些词的时候，他是有所准备的，因为他爸爸妈妈是之前跟他说了的，他也不会。觉得因为这个受到伤害，嗯，所以我们首先在这个当中，第一尊重孩子，第二呢要保护孩子，那么这都是我们父母提前要做的。那这个些事情做好了，嗯、我觉得
对于一个孩子的成长其实是非常有利的，一定好过你怕有这样一个结果而回避和孩子谈这些问题。嗯啊，那么我觉得第一种做法对孩子的成长是非常有利的。嗯，那如果说等他大了以后哈，在社会上这个遇到各种各样的问题和困难的时候。那么，其实我们性教育呢，还有一个非常重要的，就是培养人的这种能力，嗯，沟通啊、协商啊、交流的这种能力。而且在这个能力培养的过程当中，他的内心是强大的，嗯，他可以从内心滋生出这样一种强大的力量来。所以，我们为什么从小培养孩子这种能力呢？就是比如说，有人提出来要跟他发生性交行为，那这个时候。如果他是学习过的、有准备的，他会非常自信的、坚定的表达他的意愿，无论是他同意还是不同意。嗯，啊，他就不会第一对这事儿没有准备。哎呀，他怎么会这个时候跟我提这个哈？嗯，或者是觉得我不知道怎么来应付这个场面。嗯，或者是我本来不同意，但是我又说不出口，我又表达不清楚。所以这些我们都是需要在整个性教育当中来。培养孩子的，那当社会发生了一些是我们认为，嗯，可能更加消极的那些现象的时候，孩子他是有一些更加能够客观的来对待这些事情，他不会觉得这个世界没有任何希望啊，怎么你看跟我这个原来写下的都不一样啊，怎么会是这个样子啊？因为我们跟他讲了一些非常客观的事实。也跟他讲了人类发展的这样一个基本的趋势，那么我们人类一定是向着更好的方向去发展的。尽管可能遇到现实当中有这样或那样的问题和困难，但是总的前进的方向，嗯，是光明的，是吧？啊，那我们值得为了那个光明的前途，我们去做眼下我们需要去克服的一些困难，就是这种信心和力量是在我们日常生活当中，老师、父母。你要给到孩子的，那我我我觉得我们在性教育当中呢是秉持这样一种价值理念嗯去做的嗯嗯，刚才刘老师说这个一个是就科学的指称发生了什么事情和你的身体部位是很重要的嗯、呃，包括在真爱生命当时引起争议的时候，其实我们当时所在的媒体也采访了李银河怎么看待这个事情，然后他也谈得很坦然，他说如果那个不叫阴茎的话，你怎么称呼他？难道叫小棍棍吗？<笑>其实，呃呃，因为在前几年有 Me Too 运动啊，包括一些女童遭受性侵害的时候，然后也会有一些专家出来讲，就是如何教孩子科学的认识自己的身体部位，科学的描述到底发生了什么，这个很重要嘛。这个是比如判断他受到什么伤害的第一步。然后另外一个，刚才刘老师说这个也让我觉得。其实去羞耻化是从年轻人开始做更容易，就你让一个小孩去接受对于性交的描述，对于性的器官的描述，他其实是更容易习得，也他没有原来的那个传统的障碍去打破、嗯，所以他可能更有机会去反过来帮自己的父母有机会来把话帮他们去去除性的这种羞耻化、嗯。另外一个我会觉得刘老师讲的这个其实是。性教育的一种比较理理想的状况，就是他既能清晰的表达科学的认知，同时他又有能力去处理和性相关，或者甚至是跟自己的生命、跟自己的信心相关的一些问题。但现在我们看到了很多新闻里的未成年人，可能是没有接受到这样足够好的教育，或者是有一些这个方面的能力缺失的。比如我们可以看到。
。今年我觉得是对于我们来说比较震惊的一条那样的社交网络的状态，就是一个男孩在网上发帖说班级有一个女生在打拳，说她是一个女权主义者，我要如何制止她？因为我是班级的副班长，那我是假装跟她谈恋爱呢，还是 PUA 她呢？有这样一个帖子出来，我们都觉得非常的震惊。更令人震惊的就是这条帖子下面的评论区，就甚至有人会说你应该造谣这个女生，说她私生活不检点，这样她就社死了。然后另外还有人说，呃，不如迷奸他，然后拍下他的裸照来要挟他，看他还打不打拳。我们作为成年女性，日常是生活在一种恐惧中的，比如你会恐惧来自师长的、上级的、熟人的性侵犯或者伤害，你也会恐惧来自陌生人，比如这种搬家公司或者是你要乘坐的快车的司机的一些伤害，甚至这种帖子让人看到之后就会觉得，难道我现在连小男孩都要警惕了吗？为什么小男孩会有这么强烈的一种对异性的仇恨？然后，其实这也是我们今天想做这个节目的一个初衷，就想听听刘老师是怎么看这种未成年男性的一种所谓厌女的倾向的呢？嗯，实际上你刚才提到的哈，我们从开始你提到这个来说起哈，嗯，呃，比如说呃，关于这个人体生殖器官的名称的叫法，嗯、就的确有人说你你你别叫它阴茎，你你。我说那不叫阴茎叫什么啊？<笑>我我的确也有这个问题。嗯、我说你管它叫什么？那、啊、叫小鸡鸡、嗯、啊？我我说的确是我们可能孩子们知道小鸡鸡指的是什么，是吧、嗯？但是呢，那毕竟不是一个学术的名词。那等到孩子再大了呢，你你让他再叫什么？他还叫小鸡鸡，嗯、是吧？那他什么时候最容易说出阴茎这个词？就是很小的时候。他学这个词的时候，就跟他学鼻子、眼睛、耳朵一样。嗯，我们鼻子、耳朵、眼睛没有代名称吧？嗯，是吧？你没有说把眼睛叫一个什么，然后鼻子叫一个什么，都是他直接的那个名称。那么，其实生殖器官呢，你不用那么去区别对待它，就跟其他器官一样，它叫阴茎，你就叫阴茎。那好，如果说阴茎还可以叫成小鸡鸡的话。那阴道叫什么？给阴道一个什么词？其实我们是没有词的，没有连个替代的词都没有。女性的外生殖器官是没有替代的词的，所以它就一直是被消声的。对，它就一直被无视的。没有名称意味着什么？它不存在。我们可以把它看成不存在。就像你对一个人，你你你叫他，你都叫不出他叫什么名字的时候。他怎么是感觉他受到尊重了？嗯，是吧？你哎嘿，就你，你就就就你，我们这样称呼别人，是不是我们会觉得是对人的一种不尊重？那我们儿童发生性侵害的时候，你怎么去描述这件事情？是的，对吧？那比如说他触摸我阴茎了，他把手伸到我的阴道里了，那这个是一个清晰的描述。你要只是说他摸我前面了，摸我后面了，那法官都没有来。把这个判断说，到底是发生了什么？嗯，那这个时候就很容易让这个犯罪嫌疑人就逃脱罪名，嗯，是吧？那我们从儿童保护的角度，从他认识自己身体的这种客观的美好的这个角度，其实我们都应该把科学名称给到孩子。这个是一个特别，嗯、呃，对待人体、对待性的。对待不同性别的一个非常重要的基础性的工作。嗯，那你刚才提到的这个未成年男性啊，嗯、这个男性班副班长做的这些事情
呃，我不知道他在什么样的家庭里生活的，我也不知道他的那个学校是一个什么样的学校文化氛围，但是我可以肯定的说，他是没有接受过性教育的。嗯，如果他接受过性教育了，我相信他对女性会是不同的做法，他不会想出这么这个我们认为这么没有这个。相互平等的这种视角的哈、嗯，呃，包括后面的这些跟帖的留言的这些给他出主意的这样一些表述，啊，所以这个让我觉得非常痛心。嗯，我们这样的事情发生在未成年的这个男孩身上，我都觉得可能更需要我们作为教育者去反思，我们尽到了我们的教育责任了没有？我们怎么会让这些未成年人的孩子变成这个样子？嗯，啊，是不是我们教育系统本身出现了一些问题？我们所重视的那些内容没有让这些孩子成为我们希望成为的那样的那个样子，是吧？那么现在表现出这个，当然这个是一些个案了哈，不是说大多数孩子都是这样的。但是呢，即便是这样的个案，真的也是对我们的一个特别大的提示或者是提醒。对，而且我觉得这也不光是假意定义的教育者、嗯，就是像刘老师这样，他专门从事教育的教育者的职责，其实也是整个社会。就我们之前也聊过，就说觉得现在好像可能家长他是在和社会争夺一个孩子的感觉，就是比如说这个小孩他。在学校接受教育，他在家庭接受教育，同时他也会上网，他也会接受到网上这些信息，他并不是活在一个真空状态下的。这样的话，他在网上接受了什么样的信息，他浏览了什么东西，或者说他看了一些什么样的影视作品，什么样的大众文化，得到了关于性和性别的认知，或者是对于自身的性别也好，对于女性的这种认知也好，其实我们是作为不管是作为家长还是教育者，有的时候你自己。也是很难知道的，然后这就造成了一个儿童环境成长的一个很复杂的环境吧。嗯，对嗯我们从这个角度来分析这件事情哈，嗯、就是一个孩子的成长环境，它是确实是非常复杂的，而且这个成长环境一定是开放的，它不可能是一个封闭的。啊、你说那你就封闭是什么呀？那你就放在他一小屋里，他不要去接触别人，他也不要出去，是吧？那这样的人是没有办法正常成长的，所以。他的这个成长环境一定是开放的，那么开放的你就不能指望着说我把一些信息屏蔽掉，对，呃，我就能把这孩子培养好，嗯，啊，所以他一定是和周围环境去互动的。那在这个互动过程当中，我们这个环境怎么能够保障每一个孩子都是在这种安全的、健康的环境里成长？这个是我们成年人要去建设的，嗯。你比如说发生这种这个校园欺凌的事情哈、啊，或者是刚才你举的这个例子，这个男班长的这个事情，那我们可以反思说，他在家庭里他父母是怎么对待他的？如果一个家庭里父母的关系不好，甚至暴力相加，对这个孩子是有影响的，甚至呢孩子本身就会变成一个暴力的对象。呃，我们中国一直有一句话说“打是疼，骂是爱”，是吧？就觉得好像不打这孩子怎么可能成才呢？其实打孩子就是，这是表明了你对他身体的一种态度。就是你，你想你用拳头也好，用脚去踢也好，去扇巴掌也好，那你你对待他这个身体，你是一个什么样的态度？那你一定是不尊重他的，是吧？那他从小在这种不受尊重的这个环境中成长，他也没有习得怎么去尊重别人。等他出去以后，他就觉得拳头是可以来作为解决问题的这个武器的。
那么这样的话呢，其实对这个孩子的影响就是一个非常负面的。如果在这种家庭环境中成长，那到了学校以后呢，如果我们这个学校是一个更加尊重、包容、多元、安全的一个环境，那么一个孩子他就会受到影响，他就觉得你、你、你是不能用这种暴力的手段去解决问题的，是吧？你要本着这个尊重的这种态度。然后呢，我们想办法去解决同学之间的这种冲突或者是不一致，啊，那么来把问题呢来妥善的去解决。那对于一个社会也是一样的。那当孩子上到网络这个系统里，那我们也知道网络它不是一个法外之地，是吧？那孩子他应该知道我们要遵守一个什么样的一个社会规范，来在网络里面建立起一个和谐的网络生态。但是现在呢，恰恰就是在我们这个网络环境相对来说，我觉得第一个是复杂，第二个呢，可能我们一些管制上的措施还不是特别有力，呃，那么使得这个网络的这个语言暴力就是非常常见。那像这种其实都是对孩子有影响的。那当这种影响施加在他身上的时候，我们又没有正向的这个力量、啊、来影响他的话，那他他就会往那个。被往那个方向去推，他就受到那方面更大的影响。所以我为什么觉得学校性教育和家庭性教育那么重要？就是这是我们可以施予正向力量的机会和场所。嗯，我觉得听刘老师描述，就感觉其实这个不光是对孩子的性教育，其其实是对全社会的性教育。就这个全社会，包括可能这些孩子的家长，以及像您刚提到，如果这个性教育它作为一个系统工程，它可能要进入学校，然后我们需要编写教材，需要培训老师，其实也是对于这些老师的。呃，让他们先接受一个性教育，有一个正确的性观念，他们才可以把这个观念传递给学生。然后像刘老师在日常工作中，其实您应该也会接触到很多学生的家长，或者说这些培训的老师、嗯。就是您在跟他们接触的过程中，就是把这个性教育观念传输给他们的过程中，会遇到什么有趣的事情，或者是一些阻力吗？那我们在做老师培训的时候呢，其实很大的一个挑战就是这些老师，他第一在自己基础教育阶段他就没有学过性方面的知识，跟我们大家都一样啊，<笑>这个是我们天生的一个不足啊，实际上是这样的。<笑>另外呢，就是呃，很多老师呢，就是呃，他对于性和性教育的态度，他自己也没有足够的审视。嗯<笑>，啊，比如有的老师就觉得。那一年级讲太早了吧？啊、嗯，我我觉得不需要。还有老师会觉得，这是不是应该家里要爸爸妈妈去讲呢，而不是学校老师来讲？还有的老师会说，我自己都还没有孩子呢，我连结婚都没结婚呢，我怎么能能讲这样的事儿呢？啊，在课堂上，那生了孩子的老师说，我自己的孩子都那么大了，我都从来没有跟他说过这些，我怎么可能在课堂上说？<笑>总之，他会有各种各样的理由来说这个，哎，这件事太困难了，那个实在是这个不知道怎么去克服。嗯那么培训当中，我们克服的第一个困难就是，嗯，老师的这种对性的这种畏惧的、觉得羞耻的、说不出口的、不自然的这样一个态度，嗯，啊，所以我们有一些脱敏的活动，嗯，啊，有有效的啊，一个一个脱敏活动，就是分组，啊，把这个安全套给到老师，啊，另外呢，我们也有阴茎的那模型，啊。呃，让老师呢在组里面就是练习，把这个安全套套在这个阴茎模型上。嗯。那么开始有的老师，因为那个阴茎模型我们是放在一个大纸盒子里。嗯。老师都不好意思去到那个大纸盒子里把那个阴茎模型拿出来啊
，然后手刚伸到那，呃，又缩回来了。<笑>我看到那个动作，觉得特别生动啊。<笑>那个我就鼓励他们，因为他拿的时候那个脸就变红了，<笑>一脸的尴尬啊。呃，我说没关系，你看我们我们都是这样拿上来的。你我我在这当中我会鼓励老师啊，他慢慢的从不敢去拿那个阴茎模型到他能拿出来，然后从那个盒子里，因为我们的阴茎模型是外面有一个包装盒，嗯，啊，从那个包装盒里拿出来放在桌上，其实他这个时候是要克服一些心理上的这种所谓的这个障碍的，啊，另外呢，呃，有的老师可能还真的是像没有结婚的老师哈、啊，他没有。用过安全套，嗯，他连打开也没有打开过，他没有这样的一些经历，所以那我就跟他说，你我告诉你这个怎么打开是吧？这个甚至我们让这个所谓已经结了婚的老师、生过孩子的老师，那我们觉得他是应该用过这个东西的是吧？那么他这些老师呢，他可以在呃小组里面起一个带头作用啊，来来打消这些老师他的那些呃。不好意思啊，难堪的这样一些感觉啊、嗯。那当老师们做了这样一个活动，打开了这个安全套，然后呢，套在这个呃阴茎的模型上，那这一个动作完成以后呢，我们跟老师问老师哈，比如说，呃，你这个套的过程当中，你你觉得操作步骤对不对，是吧？我们先从科学的这个角度来让老师看看自己的这个操作的步骤，然后后面呢，我们来。引导老师，在这个过程当中，你发现了什么？嗯，你觉得你原来是一个什么样的感受啊？到现在你已经完成了这项工作，你有一个什么样的感受？啊，那老师来自己描述，他就是说，哦，原来我可以做这件事儿啊！我我通过这个练习，我是做到了，所以他慢慢会对自己有有一个信心啊。那后面呢，我们还会鼓励老师说，这个安全套你练习完了以后，这个。结束了哈，那比如给他吹起来，啊，吹成一个气球，啊，给他绑起来，绑起来呢，在上面写上你这个此时此刻你想在上面写的，哪怕是一个字儿啊，一个词儿都行，或一个短句，啊，老师们写了，写完以后呢，互相我说你们互相传递一下，看一看哈，然后把这个作为一个造型啊，给他这个呃展展示一下啊，各个组啊。<笑>所以老师们到后面，他能够我说那好，我们现在请一位老师上来啊，来给我们所有的老师再操作一遍。有没有老师愿意这个作为志愿者的啊上来？那这个时候我们就鼓励老师啊，那他可以从开始连摸那个都不敢去摸的那个状态，到最后他能够站在前面面对所有的老师来展示、来描述这个安全套要怎么去正确的。佩戴，在这个阴茎模型上，那这个历程走完以后呢，我觉得老师是一个，呃，我不敢说是翻天覆地的变化啊，但至少是他自己对他自己有了更大的这种信心，啊，他觉得这个事儿没有我想象的那么难，啊，那慢慢的我们再来培训他说，你怎么样把这些词。说出口，你像阴茎阴道说，哎呀，我从来都没说过，我都不能想象我怎么在课堂里能说出来。那我好说，那我们这还有一个训练，就是你呢，先自己默念，默念可以吧？你不出声，别人也听不见，是吧？嗯，阴茎阴囊这样，然后你慢慢小声说啊，你自己能听见阴茎阴囊啊，这个阴道。然后两个人组成一组说，嗯，你要让对方能听见，你也能听见对方。好，两个人说完了。你们在四个人组成一组，你们四个人面对面的说啊
，你对一个人你觉得还好是吧？在面对三个人说出来的时候，那这可能又又要上一个小台阶儿。嗯啊，那最后呢，你要到全班面前来说。但就是这样一步步的培训老师，他会说出口了。为什么这个词儿这么难从我们老师嘴里说出来？你想象一下，如果一个孩子从小就说这个词儿，他他会觉得困难吗？老师欠缺心对对呀，他老师他从小没有家里教育过他，是吧？他也自己养孩子的时候或自己长大的时候，他也没用过这些词，所以我非常理解老师张不开嘴的这样一个现实哈。但是我们帮助他，让他能张开嘴。那张开嘴以后，他只要张开第一次。他后面慢慢练习以后，他就不会觉得这件事是一个不可逾越的困难了。那么还有一种办法呢？我说那好，我们今天大家都能在我们这个场合说了吧？啊，回去以后，你跟你，假如说你结婚了啊，跟你爱人去说，你你要是有这个呃恋爱对象了啊，跟你的恋爱对象去说，看你能不能说出来。嗯。所以在这个当中呢，我们有很多老师后来他们就表达说：“哎呀，刘老师这件事儿。”我做到了，他们特别的欣慰啊。那这个是第一步，第二步呢？那他还要走到课堂去，走到课堂，他们会想象各种困难，觉得在孩子面前这个张口的这个困难。但是实际上，他们做了以后，他们觉得孩子会起哄啊，会这个这个课堂他 hold 不住啊，但是。到课堂上，孩子没有什么异常表现，哎，他就觉得是不是我想多了哈、啊？原来不是这样的，所以他从孩子那里又获得一些力量。那其实家长也是一样的，很多家长在无论是幼儿园阶段还是小学阶段，都会提出各种各样的问题。家长会提出来说，嗯，关于爸爸。什么时候不能给女儿洗澡了？那我觉得在这个事情当中呢，就是没有一个决定的年龄，说孩子到三岁了，爸爸就不能给女儿洗澡了，或者五岁、六岁了。但是呢，有一些我们可以参照的，比如说，在这个当中需要尊重孩子和父母的这种感觉。嗯啊，比如有孩子已经提出来了，说，哎，爸爸我已经大了啊，我可以自己洗澡了。那这个时候呢，爸爸就要尊重女儿的这个请求。啊，那你我们也跟父母讲，就是你要预期到孩子可能有一天会提出这样一个请求，所以你要在这个之前来帮助孩子独立洗澡，培养他的这种能力。嗯、另外一方面，我们要尊重父母的感觉，就是如果这个爸爸觉得他给女儿洗澡已经觉得不舒服了，或者是不自在了，嗯、那这个时候呢，你就可以提出来。跟女儿说，你现在大了啊，你可以自己洗澡了。你看，爸爸以前教过你哈，啊，你要怎么洗澡啊？可以给他一段过渡的时间。你你你觉得行不行啊？啊，你还需要我什么帮助吗？如果他说没有问题了，我我都能了，爸爸，那个我可以自己洗了。那你就祝贺他，你看你很棒了哈，你你你有这个自己独立洗澡的这个能力了，让孩子觉得他他长大了，而且呢，他的意愿呢受到了尊重。嗯。啊所以我觉得，在这个当中，它一定是一个父母和孩子之间的一种互动、交流。那不断的在这个当中来探索，说什么样的一个做法对这个孩子是最有利的，对，在我们这个家庭这样做是最好的。那我们还会提醒父母呢，有一个情况就是，如果一个爸爸给女儿洗澡，他有性反应了，那这个时候一定要停下来。啊，尽管可能女儿没有提出来说不让爸爸洗澡了。那这个时候，爸爸的感觉就是会变得这个
是一个标志性的一个时刻啊，就不要再给女儿洗澡了。当然了，还会问到，比如说男孩女孩触摸自己的生殖器官，应该怎么去做？有的父母觉得，呃，怎么能这样呢？他那么点小孩就这么那么多，他爸爸妈妈会觉得这个孩子思想有问题啊。就用我们成年人的那个眼光去看待，其实不是的。孩子他触摸自己的生殖器官，他会觉得舒服，是吧？跟触摸其他地方不一样。那么我们第一。理解孩子，他有这样一种身体触摸的需求。第二呢，我们尊重他有这种美好感觉的这样一种情感啊。第三呢，等孩子稍微大一点了，比如说三岁的到了，那么三岁是道德意识发展的一个起始的一个时间点，那么我们会跟他讲一些道理，是吧？嗯，这是一个隐私的行为。你看你现在触摸这个，呃，你的生殖器官，你会觉得舒服，是吧？呃，但是呢，这个别人看见了，别人会觉得不舒服。嗯，那在我们这个社会呢，就是有这样一个规范，啊，那触摸隐私部位的时候呢，要在一个隐私的环境当中啊，而不是当着那么多人的面哎，慢慢他就知道啊，这件事情我可以做，我爸爸妈妈允许我做，但是呢，要选择合适的时间、合适的地点。那这个就是跟性有关的这种行为规范的教育。其实我们这种教育内容非常多，嗯，这是其中的一个例子，而且要从小来培养。孩子对社会规范的这样一种意识和尊重，那呃一定好过父母说呃阻止孩子或者是打骂孩子、斥责孩子来对待这件事情。那这个给孩子造成一个什么样的印象呢？就他做错了，他做错了，所以父母要打他，是吧？要斥责他。那实际上，孩子对自己身体触摸，他没有犯错。这不是一个错事啊，是他探索身体的一个阶段，啊，我们要允许他有这样一个阶段去探索自己的身体，而且尊重他探索自己身体的这样一种做法。那等他再大了以后，他不仅探索自己的身体，他要去探索别人的身体的是吧？看小朋友那个三教老师怎么回事哎，怎么男孩站着呀，女孩蹲着呀？怎么男孩有小鸡鸡，女孩怎么就没有啊？女孩有什么呀？这个他们都会去。探索，这是他与生俱来的兴趣啊。那我们尊重他的这种兴趣，但是告诉他，你要看别人那撒尿的时候，别人要不允许你看，你就别看了，<笑>是吧？啊，如果你非要知道男孩女孩有什么不同的，那你看我们这儿有绘本啊，你的父母可以拿绘本来跟孩子说。就是在这个当中，其实你看我们培养孩子什么，还是一个尊重，是吧？所以这种从小的教育，尊重、包容、多元的教育。一定会帮助他长大以后，比如说遇到刚才你说的这个例子啊，副班长的这个例子，他就不会这么去处理问题，他就知道怎么去尊重别人。你尊重别人，你才能跟别人搞好关系呀，对吧？你才能成为一个受欢迎的人呀，啊，而不是这种对立、这种冲突或者是以暴力相加。那您作为一个性教育工作者，就甚至是在全国，比如走在很前沿的一个性教育工作者，您会觉得现在的流行文化或者网络热点在不断的对您的工作提出新的挑战吗？新的挑战，新的要求。美，比如当男生说女生是不是在打拳的时候，性教育工作者要如何跟他们讲？您、嗯、会这种挑战呃，这种挑战其实时时刻刻都会出现啊，因为这个现在技术的发展、网络文化的这种复杂性哈、啊，就是这种话题也是越来越多。我们可以。可以从，从媒体报道当中，我们可以从这个搜索当中可以看到，最近这几年
就是跟性有关的这种话题也是越来越多，越来越丰富，越来越复杂啊。比如说像耽美这个事情，呃，其实我们在这个性教育当中和初中生接触的时候啊，他们会非常兴奋地跟我们讲啊，他们特别喜欢这样一些这个文学作品啊，呃，而且呢，他们也有自己的想法。有的学生跟我们在描述的时候，我看他眼睛都是发光的、啊。<笑>我就能够感受到他是真喜欢这个东西啊，那他在这个当中一定是寄托了自己一些情感吧，是吧？否则他怎么那么喜欢，由衷的喜欢啊？我可以看到，其实他们也在思考啊，在阅读当中呢，他们也是，而且他们会结合自己的现实生活当中发生的事情啊，比如说他的家庭成员当中就的确是有同性恋，而且公开出柜了。那么这个孩子可能跟他爸爸妈妈在同性恋这个问题上的看法就非常不一样，而甚至为了这个呢，他们起过冲突。那最后呢，他就觉得他没有办法再跟他爸爸妈妈交流这件事了，啊，他就不再谈他的看法了。但是呢，他一直在暗地里支持他这个家庭成员啊，就出柜的这个家庭成员，他觉得这是一个正常的事情啊，他没有什么，嗯，不是说他。他这个亲人就不好，是吧？那我觉得孩子有这样一个基本的态度呢，其实是，嗯、呃，我们教育当中非常珍贵的这样一种教育资源。嗯、那么，当这个孩子说出来他对同性恋的这个态度和想法的时候，呃，对于他的同学，他们同学中是讨论的啊、嗯呃。那我觉得进一步的，其实我们学校要在课堂上有老师来组织这个环境。跟学生一起讨论。那么我们新教育当中，其实有一个普遍存在的问题，一直是我们成年人在决定要告诉孩子什么，而不是我们去听他们想知道什么，是吧？那凡是他们感兴趣的，一定是他们想知道的啊，也盼望着在课堂这样一个环境当中，老师呢跟他们去讨论，有机会来交流。那么关于这个耽美文学的这个事情呢？我们接触的这个孩子当中，不光是初中生啊，甚至有的小学生，他都会对这个耽美文学感兴趣哈、啊嗯。那你说是我们成年人特意去引导的吗？我觉得可能不是吧。没有爸爸妈妈说，哎，你你去看看耽美文学是怎么回事啊？嗯、那个好好玩着呢，特别有意思。我们家长可能不不会这么去引导孩子，是吧？我们。担心他说：“哎呀，你可千万别接触这些东西啊！你怎么会对这些东西感兴趣呢？这什么玩意儿？我们可能会这样去对待孩子的这些事情。但是，可能我们是不是应该换一个角度，你去探讨为什么孩子会喜欢这些东西，里面什么东西吸引他了？你也要去看看，因为你的孩子看了，你是不是要去看看他看是什么了，是吧？那么看的当中，你有没有一些想法，有一些感觉？你能不能就这些问题跟你孩子去交流？”你听听他怎么说，他喜欢那里什么人物，他们那个两个人的感情怎么就吸引他了？啊，他对自己的感情在这个当中是不是有所折射，或者他有什么样的期待？我觉得这个都是父母需要去跟孩子探讨的。那如果我们把这个话题拿到课堂上来，有的老师跟我们说他担心，嗯，担心什么？说本来这个话题孩子们不会去公开讨论，他只是私下讨论。结果你一上课讨论，他们就更兴奋了啊，就更能把这个作为一个公开的话题去讨论了。那我觉得一个话题能够公开讨论，一定好过他地下讨论，是,是吧、嗯？你把一个事情放在一个放在桌面上，那么我们可以彼此的公开的、坦诚的、开放的去交流。
你能知道他心里想什么呀？是吧？嗯、你发现如果是有问题的话，你有机会来引导他、帮助他呀。那这个机会难道不值得珍视吗？还是说我们要刻意的去回避？我我不要去指导孩子，让他去自己探索吧。那你说哪一种情况对孩子来说是更安全的呢？嗯，所以我们能不能克服性是一个不能放到台面上的话题，性是一个羞耻的不能去谈的话题，克服这样一种文化上的这种。敏感性不能作为一个禁忌的话题、嗯、放在一个阴暗的角落里啊，就谁都不能去触碰的。那他一定要在阳光下大大方方的去谈。我们有了这样一个环境，有了这样一个文化，我们可能就会有更多的机会来帮助青少年在这种复杂的环境当中，去有所甄别、嗯，呃，有所。领略啊，而且用自己的头脑去思考，这个非常重要。不是说你大人说了这个东西是坏的啊，你不能去接触，让他自己做判断。嗯，这个东西坏，它坏在哪儿？为什么它是坏的？是吧？为什么？而且我们有的时候在性教育当中，我们也不去做这种绝对的划分，这个就是坏的，这个就是好的。我们不去做这样的价值判断，我们让孩子自己去思考。但是我们帮助他搭起这个思考的脚手架来，嗯，让他能攀着这个脚手架一步步的往上成长，这个是我们成年人可以去做的一件事情，这是我们教育工作者可以去做的一件事情，嗯，而不是你让他自己去去找那个梯子，他可能找不到那个梯子，或者找那个梯子找歪了，哎，哭一下掉下去了，对，是吧？那这个都是他们成长当中的这种。挑战和危险，我们需要去帮助他们去克服、嗯。我觉得今天和刘老师聊天还挺感慨的，就是他在聊天中一直提到说，我们教育者的机会是什么？就是一直在反思自己。对对对，就是可能对于我们媒体工作者来说，我们更多的从事可能是一些分析上或者话语上的这样的一些事情。然后可能我会，我们会在我们看到的一些比较黑暗的地方，或者是有裂隙的地方，我我会觉得我们有的时候就停在那儿了，或者说有一种比较悲观的。判断或者调性，然后刘老师就会觉得那是一个机会。我觉得这个对我来说还是挺有启发的一点，就是一种非常乐观的决心。我觉得是有一种责任感，就非常沉重的责任感，嗯、会觉得比如一切的未成年人的啊、呃、不良的行为，甚至违法的行为，其实都跟自己有关，或者都跟自己从事的教育的不足有关。嗯，对，我觉得这种反思的视角还挺让人感动。是的，而且我觉得其实今天聊的很多话题都呼应到了我们过往的很多期节目，比如说我们刚呃刘老师一直也强调说，可能我们要看一个孩子他的和原生家庭的关系怎么样，以及在家庭中用能不能和家长坦诚的聊性作为一个指标。其实我们过往的节目里也谈过很多原生家庭的问题，可能子女对于父母的一些怨气，然后父母对于子女的一些不理解，然后在我们节目有一个栏目叫随机。信箱就是我们听众给我们写信，他们也会谈到很多原生家庭的这种问题，然后包括我们也谈到刘老师谈到这个性的性侵，包括在性的互动过程中如何征得同意，这个既是我们节目很关注的，也是在 Me Too 的过程中其实屡次被讨论到的这样的一个话题，以及我们要怎么去寻找爱，怎么去表达爱，怎么样去习得一种爱的语
言，这个也是现在的年轻人在亲密关系里面其实很迷茫的一些点。然后今天我觉得这期节目就有点像说把所有这些我们过往聊过的一些话题用一根线串了起来，我觉得这个感觉还挺奇妙的，就是当你。呃，想说它其实是跟性教育有关，当然它不是一个就是唯一的因素，但它可能是一个很重要的因素。然后这个性教育又不光是针对未成年人的性教育，其实是针对所有人的性教育。这个全面性教育其实不光是指是的未成年人的性啊、性别观念和身体啊和他的情感的道德责任的教育，嗯、它还是。全社会的教育，家庭啊、学校啊，所有成年人都要参与进来。是的，而且就是我觉得成年人就在中国的情况下，就成年人在可能教未成年人的过程中，他也是一种自我学习、嗯，就是因为性教育这一块对于很多，即便是成年人来说，他也是缺失的。对。然后这个性教育，它又不单纯是指和性有关教育，它其实就是教育。嗯、然后这个教育其实就是对人的尊重。我觉得，就刘老师也一直在强调说，你要尊重这个孩子，其实就是在说我们要把他当成一个人看待，这其实是一个最 basic 的这样的一个点，但是。我在我们现在看到的很多案例里面，其实就是因为可能家长不把孩子当成一个人来尊重，然后不觉得他是可以理性沟通的对象，所以他会采取一些比如说打压的方式，或者说不交流的方式，比较强硬的这一种方式。对，所以我觉得今天对我比较有启发的就是，我们要把所有人都当人看待。嗯，我觉得对我比较有启发的是，其实我们最早录这期节目是想探讨为什么现在的小男孩也厌女了。我觉得是因为我们既往的很多视角，尤其是我们作为成年人的视角，其实是一个最简单的这种性别的视角、嗯，去分析是不是这个男性有了什么问题，为什么两个性别是现在如此的对立，嗯、然后如此的甚至弥漫着一种恐怖主义的气氛。但是，嗯，其实刘老师在为我们分析，在为分析欺凌啊，然后分析这个所谓副班长要如何惩罚这个女权的女生的时候，他提出的是一种儿童发展、儿童心理的视角，就是。不应该把它当成一个丑女的男性、艳、嗯、女的男性来看，而是应该看这个男生经历了什么，这个男生生活在怎样的一个环境中。对于他来说，我们的性教育还有什么不足？嗯,嗯我觉得这一点还是很感动的，也能让我们超出一个成年人和未成年人的对立，以及男性跟女性的对立去看待这个，在一个发展的过程中看待这个个体。嗯，嗯对，我觉得你们俩总结的特别好。<笑>我们最擅长这个，特别到位啊<笑>！这个的确是，呃，我觉得就是，呃，最终归结的啊，就是用大白话来说，要把孩子当人，嗯，啊，要把人当人，对，啊，呃，这个说出来特别简单，但你要做起来的确是挺困难的。就是我们家长觉得，你你那么小，你你懂啥呀？你不就得听我的吗？是吧？我是你爸你妈，那当然是我说了算了。但是孩子其实从出生开始，他就已经是一个独立的个体了，他就需要受到尊重，嗯啊，你就需要来满足他与生俱来的权利，嗯、他的权利，那个联合国的这个呃儿童权利公约规定的呀，对吧？生存权、发展权、受保护权，还有这个参与权，嗯，那这些权利都要得到满足，不是你成年人赐给他的这个权利，是他与生俱来的，嗯。嗯，对，我觉得最后也想跟听众朋友们分享一句刘老师其实是写给我们的话吧，嗯、就是昨天我跟师爷把我们大致的一个问题的提纲发给刘老师，刘老师半夜一点多了，<笑>然后把这提纲就是返回给我们，并且写了很多批注在上面，嗯、我们都觉得特别。感动是就是被您的这种工作的力量和信念感所鼓舞。我们其中列了一个问题，这个具体的问题我们可能没有在节目中提出来，但我们其实这个节目是始终围绕着这个问题来问的。嗯
这个问题是说，是否存在一种可以突破现有性别文化局限和整体厌女氛围的教育方式？我们在今天要如何培养男孩？呃，刘文丽老师在下面回答说，这个问题的本质是我们在今天要如何培养人，一个有人性、文明、善良的人。我们如何培养人，就如何培养男孩。嗯嗯，我觉得我早上起来看到这句话，会觉得。其实是对自己的一个纠正，也是一种鼓舞吧。嗯，对。然后就是因为我们节目呃听众年龄分布特别广，然后有可能未成年人，可能正在上初中或者正在上高中的那个小孩，然后也有一些是孩子的妈妈或者是爸爸对。对。然后我们其实觉得今天这期节目特别有意义，然后也希望我们的听众可以从中收获一些吧。就是如果你是。呃，小呃，不能说人家小朋友了，就是如果你是未对未成年人的话，或许你可以借借我们这一期节目为契机，跟你的爸爸妈妈去探讨一下性这件事情。然后，如果你是父母的话，或许也可以以这期节目为契机，去跟你的孩子坦诚的聊聊性。嗯，今天特别感谢刘文丽老师，是的，希望非常有收获，能够再来，因为。我们最开始就是知道这个《真爱生命》的这个读本下架之后、嗯，我们会特别担心会不会，比如影响您作为一个研究者或者作为一个宣传者的一个士气，影响一个信心。嗯、但今天看到完全没有，对，而且会觉得其实一直在沿着自己的一个目标，对，性教育这条路可就走得更向前了。我们觉得。也给我们很多信息。嗯，是特别有力量。我觉得这，因为我们之前也是跟一个做那个反家暴的，也是做公益组织，做了大概有二十年的一位老师冯源老,老师聊天，然后跟他聊完的，我觉得感觉就是跟刘文丽老师聊完的感觉很像。就是你们作为实践者一直在推动，在做实事这这样的一些工作，确实能给我们很多力量。所以也很谢谢你。嗯，也非常感谢二位啊，邀请我来做这样一个节目。<笑>其实我都非常感恩，在我生命当中遇到的所有的人。呃，所有的机会，呃、嗯，也感恩就是听众朋友哈，有机会来听到我们这次节目。呃，如果对你的这个呃思考哈，或者是呃现在的生活有一些启发的话，那我都觉得是我们做的一个。特别有意义的工作哈、嗯，所以也特别感谢两位主持人，特别感谢刘老师来做客随机波动，然后更感谢您为中国性教育做了这么多工作。嗯，好，也感谢各位，感谢听众朋友。<笑>好,好,好，好，我们这这期就到这里啦，下期再见，拜拜。拜拜好，再见。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。